0: Donde comienza el dial. Donde comienza el dial.
1: Conversación finiquitó Calandra llegó. Chao.
2: ¿A
3: las 5 en punto de la tarde?
0: Cinco en punto de la tarde? Una
3: voz.
4: La de Carlos Solé. La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream.
5: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de radio.
2: La Salteña, La Salteña.
0: Radioactividades, Radioactividades.
6: Felipe, música y risa. Celebramos la palabra
3: Y comenzamos el programa de sábado con el chaqueño Palavecino Chaqueño palavecino con Chaco Puro.
7: Grito! en mis venas llevo el Chaco por donde quiera que vaya, en mi sangre polvareda, ponte mi garganta. Cabalgando mi bragado, voy surcando quebrachales, dejo huella por trabajo siempre canto Sigo el ritmo del mataco vuelvo a tierra colorada Pilco mayo crecidito mi memoria te retrata
3: ¿Qué tal amigas y amigos de Radio Uruguay? El gusto de las radios públicas, el gusto de estar juntos, 1050 onda media de Montevideo, 94.7 frecuencia modulada también de Montevideo, 1290 kHz onda media, la red de frecuencia modulada del interior, en todo este querido interior, que, que bueno, que nos hace, estas radios que nos hacen estar en ese lugar, nos hacen ser de esos lugares. Eh, el saludo grande para eh, mi tierra adoptiva, Florida, los 96.1, la 96.1 allí en la capital de la Piedra Alta de Florida y en nombre de esa 96.1 y de esa comunidad el saludo a todas las comunidades en las que estamos presentes gracias a las radios públicas. En este Radio le enviamos un gran abrazo a Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos este programa hace uh, tanto tiempo, ¿no? Desde 1989, y estamos todos los sábados y domingos a las 12, aquí en todas estas frecuencias, más la posibilidad de escucharnos por Internet y por todas las aplicaciones, y, y seguirnos por las redes sociales, tanto por Twitter como por Facebook, allí estamos en Radio Actividades. El gusto de estar juntos, esto es de una hora y, y se divide en dos en el día de hoy. Con Luis Landricina y con Don Juan Manuel serrat y la radio con botas del año 1956. El fin de semana anterior compartíamos en sábado a Juan Verdaguer, eh, con, con un estilo único de humor, muy querido. Hemos recogido pero muchísimos testimonios y saludos eh, con respecto a, a, a cómo... Eh, Juan Bardaguer hacía humor, ¿no? En ese humor tan... Que, que ha perdurado en el tiempo, incluso con caricaturizaciones que todavía siguen, ¿no? Eh, pero bueno, hoy es Luis de Andricina también, un hombre con, con un sentido del humor muy especial, que nació en el Chaco eh, el 19 de diciembre de 1935 en Colonia Baranda. Bueno, humorista, actor, cuentista, eh, famoso en todo el Río de la Plata y más allá del Río de la Plata, pero también hombre de cine, de radio, de teatro, de televisión, que, que se vino al Uruguay, es como argentino uruguayo, pero es alguien que, que, que es muy querido y que además marcó un, un estilo propio. Por lo tanto, lo traemos a Luis Landricina y como siempre viene Luis Landricina, más allá de su historia, de lo que le podemos contar. Eh, está lindo lo que él cuenta, ¿no? Y escucharlo eh, en alguno de esos cuentos que, que, que nos llevan a, a esos escenarios increíbles y a esas historias increíbles. Eh, viene bien en esto de la pandemia, en estos momentos tan duros y eh, tanta incertidumbre y dolor que, que estamos viviendo, ¿no? Poner el tono de humor que siempre es más que necesario. La segunda parte... De tiene que ver con el año 1956, con don Juan Manuel Serrat haciendo radio a través de Radio Nacional de España, y al estilo de la radio con botas, recorriendo España y el mundo, con los hechos, con las cosas, con la música que acontecieron en ese 1956. Twitter. Twitter, arroba reactividades
0: arroba reactividades
7: twitter
2: twitter arroba reactividades
0: arroba reactividades
3: luis landricina nombre artístico de Luigi Landresina Nacido el 19 de diciembre de 1935 hace 85 años en Colonia Baranda en la Argentina Humorista, actor, cuentista famoso en todo el Río de la Plata Argentina, en Uruguay, un hombre de cine, de radio, de teatro, de televisión. En 1964, Landricina forma parte de la delegación de la provincia del Chaco, en el Festival de Cosquín, donde recibe el premio Revelación como cuentista y recitador. Podemos destacar varios programas de televisión en los cuales Landricina estuvo presente. En 1970, Mano a Mano con El País, en Canal 13 de Buenos Aires. En 1971, Usted y Landricina, en Canal 7. También en ese año, El Boliche de Landricina, en el mismo canal, e Historias de no sé dónde, en Canal 13. En el año 1977 estancia Las Batarazas, en Canal 13, y en el 78, Landricinas con Todos, en el mismo canal. En el año 1979, en Canal 13, produce Landricina con Todo el País, y unos años más tarde, en 1981, Landricina de entre Casa en ATC, en la Televisión Pública. 1985 de todo con Landricina volviendo al canal 13 y en el año 1986 el país de Landricina nuevamente en ATC, para después en el 92, la estancia de Landricina en Telefe, en 1996 mano a mano con el campo por ATC y después en el 2002 vuelve a Canal 7 Muchos de estos programas se vieron también no solamente en el litoral oeste con respecto a lo que son las repetidoras o los propios canales aire por aquellos años en la República Argentina, sino también se podían ver eh, en diferido en algunos de los canales uruguayos también fue un hombre del cine y se pudo ver en Joven, Viuda y Estanciera La Gran Ruta, Argentinísima 2 La Fiesta de Todos eh, Mire qué lindo es mi país Zapucay, mi pueblo entre otras películas ¿no? y, y, y bueno, ni que hablar en el marco de, de la obra de Luis Leandricina está el vínculo con don Julio César Castro, con Juseca, eh, y, y, bueno, y don Verídico, eh, que fue producido allá por 1972. Este, este conjunto de cuentos eh, que, que todos conocemos ¿no? y que tienen eh, como, como eje allí las experiencias vividas por Juseca en, eh, en sus vacaciones, en su lugar con su tío en la estación Atlántida, y, y bueno, por allí aparecen las, las locuras de la pulpería del resorte, con, con el tapio al la duvija, Rosadito Bardoso, y, y todas estas cuestiones que hicieron de Don Verídico un personaje entrañable. Y bueno, el personaje entrañable que uno lo recuerda allá en el espacio radial de Julio César Castro, de Juseca, en la 30, allá en x 30 antes eh, de, de la crónica de don José Germán Agujo, antes de aquel diario Tentra por los ochentas. Por los y escuchamos a Don Verídico con Héctor Larrea.
6: Luis Landrizina en... y sus cosas No me lo... Eh, déjenmelo al viejo Don Verídico Poema Cuento de Julio César Castro Muy bien, don Verídico. Usted nos contaba ayer sobre un chico que le puso alas a una bicicleta. ¿Cómo sigue la historia?
1: No me apure que me pone nervioso.
6: ¡Pah! ¿Nervioso, don Verídico? El
1: muchacho era un tal Pirincho.
6: Le decían Pirincho, pero ¿qué nombre tenía?
1: Era algo que no tenía nombre. <risa> ¿Qué, el muchacho? Muchacho muy diablo para todo. Uh -huh. De buen sentimiento, pero en la piel de Judas.
6: No me diga. Si
1: alguien estaba jugando al billar... Allá iba el pirincho y en un descuido le mojaba el taco.
6: Pero qué muchacho.
1: Si alguien se dormía parado, allá iba el pirincho despacito y le clavaba las zapatillas contra el suelo y después lo despertaba de golpe para que se pegara un porrazo. Pero
6: no, era no, no, no. un diablo ese muchacho.
1: ¿Y yo qué dije? ¿Que era un santito? Dije <risa> que era... No, no,
6: usted dijo que era un diablo, es verdad, pero... Entonces
1: lo que pasa es que usted sigue careciendo de un criterio para interrumpir. Disculpe,
6: don Verídico, disculpe.
1: ¿Cuál? Resulta que el pirincho.
6: Continúe, continúe tranquilo nomás. Bueno.
1: Un buen día el pirincho va a y... ir. Prometo
6: no interrumpirlo más. Bueno,
1: resulta que el pirincho. Se siga que yo me
6: quedo punto en boca. Bueno. El
1: día que el pirincho desarmó la bicicleta. No hay nada
6: más feo que interrumpir al que habla, yo eso lo sé.
1: Al final yo no sé si es usted que me está interrumpiendo o soy yo que lo está interrumpiendo usted. ¿Sí? Vamos a ponernos de acuerdo. Usted está en el uso. Y usted está en el abuso. Bueno. Resulta que el Pirincho... ¿Decía?
6: No he dicho una palabra yo. Bueno.
1: Resulta que... Ni
6: media palabra he dicho.
1: El Pirincho desarmó la bicicleta... ...y con una establa le puso dos alas... ...y se largó a volar por arriba de los ranchos... ...y al que salía para verlo... ...él le dejaba caer una sandia en la cabeza.
6: Nada menos que eso...
1: El primero en verlo volar por arriba el boliche, el resorte, fue el tapio Olmedo por una rendija al techo.
6: Yo no conocía a nadie que volara por abajo. Mm. Ya sé, no me diga nada. <risa> Donde hay dos graciosos, uno sobra. Pero ah. qué dice nomás. ¿Qué <risa> que, bueno, pero ¿y cuál habrá sido su comentario? Digo el del tapio Olmedo, ¿no?
1: Pucho apagado en una mano, abajo de vino en la oreja, al revés. ¿Qué asco para el Vaso de vino en la oreja... Vaso de vino en una mano... Pucho apagado en la oreja... Pastito tierno entre los dientes... Ah... Era al revés la cosa... Juey comentó como pa' él... Juey que dijo... Ajá... Como pa' él y los otros... Ahí dice dijo... Sí... Los miró a todos primero... Sí... Y va y le dijo... Le dice... Señalando el techo... Juey que dijo... Sí pero diga de una vez hombre... Dice dijo...
4: Dice... Sí. Por arriba del boliche anda volando una cosa muy extraña... Sí... Es como una cruz de bicicleta con aeroplano y gente...
6: <risa> la cruz de bicicleta
4: Pájaro no es porque carece de pluma Pero por la haría que abajaron una
2: escopetazo
4: Lo
6: abajamos y después vemos Lo bajaron, lo bajaron con una escopeta al pobre
1: muchacho El primero en salir a ver fue Rosadito Verdoso Hermano de Azulejo que es inventor. Ay Dios, son verídicos El ¿quién? primero en sentir que se le partió una sandía en la cabeza fue Rosadito Verdoso Sí. Y el primero en disparar para adentro casualmente fue
6: Rosadito, ¿verdad? <risa> el pirincho los estaba bombardeando.
1: Exactamente, reventaban las sandías en el techo y les denchaba el juguito por las sandías. Ajá. Era la primera vez que el boliche se les llovía con jugo de sandía. Ay, <risa> <Miguel. risa> qué lindo. Ahí el tapio Olmedo tapó su vaso con la mano porque no hay nada peor que tomar vino con sandía. Está
6: comprobado, sí señor,
1: y cómo solucionaron el problema. El de la idea fue Azulojo, Azulejo Verdoso, el inventor hermano de Rosadito. Un momento, ojo o a su Azulejo? Azulejo Verdoso, ah, el bueno. inventor hermano de Rosadito que creo que le tengo dicho. Sí, me tiene. Ay, salió con un lazo, lo tiró para arriba, enlazó aquello que andaba volando y lo bajó como si fuera un barrilete. ¡No me diga! Eso sí, mientras lo bajaba el pirincho le colocó 32 sandías en el co
6: Me supongo que le habrán
1: dado una buena reprimenda, ¿no? Le pasaron un buen rezongo, sí señor. Pero si sería diablo este muchacho que después le salió cobrando la sandía. No, pero... <risa> Correo arroba radioactividades
2: punto org.
3: Y de la discografía de Luis Landricina podemos bueno, mencionar, hablar, describir cuánto cuento con, los perfil, con el perfil de Luis Landricina y su estilo, pero con distintos ejes temáticos. Y, y bueno, por allí, Don Luis Landricina, las fiestas de fin de año. Esto es una producción de Philips en un long play del año 1981.
4: Una de las costumbres que tenemos nosotros para bandearnos de alcohol es precisamente, circunstancialmente, son las fiestas de fin de año. Allá, Navidad y Año Nuevo, es una maravilla. Primero porque la, la familia se reúne toda alrededor de los, de los reyes de la fiesta, que son los abuelos, que caen ya el 24 a la tarde, ¿Viste? A eso de las 5 o 6 de la tarde caen con los bolsos la abuela con tacos altos, camina con los con los tobillos, llega caminando. Y de adentro pegan el grito, ¡Llegaron
1: las abuelas! ¡Llegaron las abuelas!
4: La abuela dice, ¡Ah, qué calor! Aclaramos que para allá, para nosotros, son unos calores que las chicharras braman en los árboles, ¿no? Entonces, como llegan todos traspirados los abuelos y son los reyes de la fiesta, hay uno que dice, ¡Che,
1: traigan la cerveza allá para los abuelos, pobre!
4: El que maneja la bebida, comete la torpeza de preguntar y dice, ¡Para los abuelos nomás! ¡Para todos los animales! Y es para empezar a... Ese es el pretexto para entrar a tomar. Después cae el, el tío ese que es viajante, que viaja por razones de su oficio, que puede ser inspector del banco, puede ser inspector de vialidad nacional, corredor de grano, inseminador artificial, cualquier cosa. Cuando vuelve trae los testimonios de su viaje para que la familia sepa que él es viajado. Che, dice, estuve por Salta, estuve en Cafayate, traje un torrontés, hermano, hay que tomarlo bien el aula lo traje en hielo entonces pasan de la cerveza helada al torronté que trajo el tío que es viajante
1: sin ningún
4: pudor después cae el otro tío que él es el entendido en vino él. además tiene contrato con todas las bodegas del país y pide contrarreembolso según el tipo de cosecha que él haya averiguado que haya habido buena cosecha y que haya sido buena producción entonces cae, como es entendido, ese che traje un... un borgoña de San Juan, un tinto que es... no sabe lo que es. Pero ojo, ¿eh? El tinto hay que tomarlo natural. El que le ponga hielo o soda lo reviento, ¿eh? Entonces de la cerveza helada y el torrontés helado pasan al tinto caliente. Porque claro, hay que aclarar, una cosa es natural de sótano y otra de baúl de auto en diciembre 24 a la tarde después de esto viene el vermucito con la picada que es invariable y como se hace en la casa de uno que haya mucho abundante y bien saladito y como eso es al auto querés sacar la C y lo saca con qué con vermú y el vermú es pateador porque es dulzón y cuando te querés acordar, ya andas flotando. Y cuando viene la dueña de casa y dice, ¡a la mesa! vos te levantás, que te da lo mismo sentarte con tu familia cercana que con los parientes peleados, ya y ahí entramos a darle como gallego a la gaita porque nos podrán criticar de cualquier cosa pero de que no comemos en navidad y entramos a mandar para adentro todo lo que nuestros padres y nuestros abuelos comían en Europa con 8 grados bajo cero nosotros lo comemos allá con 42 grados a la sombra y entramos a lubricar porque eso tiene que bajar. Y a las 12 cuando empiezan a sonar los pitos de las radios, ¿viste las, las matracas, las bocinas, la sirena anunciando que son las 12 que ha llegado Navidad? Diga que la abuela está fresca y dice feliz Navidad si no ni sabemos para qué nos juntamos. Y después viene el desbande, vieron que se hace un carrusel alrededor de la mesa, que cuando suenan los pitos, ¡ay, felicidades! Y algunos han llegado tarde y le chorrea la mayonesa. Igual te dan el beso. Y está la tía esa que es apurada, porque a las dos hay que brindar con sidra, che. Entonces abrir la sidra, corten ese pan dulce. Esos turrones que están del año pasado, están en la puerta de la heladera, también traen. Viste que los turrones que no se comen se lo pone en la puerta de la heladera de canto y pueden estar tres navidades seguidas ahí. Y lo tratamos de terminar y no los termina y los ponemos de nuevo al otro año. Media hora dura la celebración y después viene el desvante. Los matrimonios jóvenes, que una parte del matrimonio tiene que ir a la casa de los padres, porque o está de yerno o está de nuera, ¿no es cierto? Los viejos hacen rondas adentro del patio con sillones más cómodos ponen una mesita baja con las cosas para picar y seguir tomando alguna sidra, recordando viejas cosas y entonces los chicos salen para afuera con las botellas vacías de sidra a usarlas de plataforma de lanzamiento para las cañitas voladoras y después vuelven a entrar los chicos a tirarle busca pie a los viejos que son los únicos que no pueden correr y había dos primos de la fiesta donde yo estuve sentado en el cordón de la vereda Bien borrauchos, gracias a Dios, pero adobao como palorno los dos. Dos y algo de la mañana. Ustedes habrán visto los gestos. Que por ahí hacen unos silencios interminables y por ahí arrancan a hablar de golpe. Y dice uno al otro, estuvo linda la fiesta. ¿Eh? Que estuvo linda la fiesta. ¿Qué? No hay cosa peor para un borracho que le pidan que repita, ¿viste? <risa> dice, tenés razón, tuvo linda, dice, no faltó nada, hubo de todo. Hablando de no faltar nada, el que no lo vi, al tío Santiago. ¿Eh? ¡Que no lo vi al tío Santiago! Y le dice el otro, no vino. ¿Eh? Que no vino. Ah, no vino, el tío Santiago. No. Con razón no lo vi. ¿Y por qué no vino? Dice, está enojado con los parientes. No. ¿Viajó? No. ¿Y entonces? No, dice, está internado. ¿Cómo son tan desgraciados, che? Una fiesta como esta, tenemos el tío Santiago tan querido enfermo y nadie capaz de avisar para estar un rato con él. No dice, no está enfermo. Y no dice que está internado. Sí, está internado pero para tener familia. Y este lo mira y dice, vos estás tan borracho que no sabes lo que decís o vos creés que yo estoy tan mamado que vos me vas a tomar el pelo a mí. ¿Por qué? ¿Te diste cuenta de lo que dijiste? ¿Te pusiste a pensar? La descabellada cosa que dijiste
2: ¿Eh?
4: ¿Qué dije? ¿Cómo le dije? El tío Santiago está internado Para tener familia ¿Sos loco vos? ¿Cómo va a tener familia el tío Santiago Si es soltero? ¡Che!
6: Celebramos la
7: palabra Podcast Radioactividades Programas DX Spotify
2: Ancor.
0: Facebook Radioactividades.
2: Facebook Rad
3: Radioactividades. Es tiempo de la Radio Con Botas con Joan Manuel Serrat haciendo radio, ubicándonos desde Radio Nacional de España en el año 1956. La Radio Con Botas de Joan Manuel Serrat. Siempre
1: en Radioactividades
5: ¿Quieren saber lo que me ha soltado hoy Ese penco de la radio con botas Con todo el descaro del mundo? Pues me ha dicho Serrad macho ¿Cómo te lo montas, eh? Contando conmigo Y con los colegas que te rodean Y con las firmas que te escriben Así cualquiera, ¿no? Que si el Pere Rivera realizando que si las plumas escribientes del Joan Barril el Manolo Vázquez Montalbán el Aberasturi, el Eduardo de Mendoza el Terence Simoes, el Benedetti el Galeano, el Daniel Samper con el Joan Ollé dirigiendo y con el pedazo de equipo que hay detrás de cada programa, macho lo tuyo no tiene mérito a eso se le llama asegurar el tiro, ¿no? vamos, querer triunfar por cojones oye, me ha dejado frío no he sabido qué contestarle ¿y saben qué? que tiene razón la misma razón que tuve yo cuando mirándola fijamente a la cretona le dije somamona será que en su pueblo lo de saber elegir la compañía no tiene mérito bienvenidos a la radio con botas El lanzamiento acababa de cumplir 20 años. 20 años es esa edad mágica en la que el mundo entero le pertenece a uno. Y con cierto retraso, también la España de Franco fue presentada en sociedad.
3: En primer término, cumple señalar nuestro ingreso en la Organización de
4: las Naciones Unidas. Los mismos que en el año 1946 contra toda justicia, derecho y modos de relación universalmente aceptados como obligatorios se permitieron el condenar a España con la disculpa de que amenazábamos la paz movidos por las intrigas del comunismo, en 1956 se retrataron pública y solenemente de aquel veredicto.
5: El 14 de diciembre de 1955, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la entrada de España en la ONU. Esta normalización diplomática, conseguida diez años después de la declaración de Potsdam al término de la Guerra Mundial, se debió a uno de los pocos elementos aperturistas del régimen. Don José María de Ariza, entonces embajador en Washington la ONU contaba por aquel entonces con algo menos de 100 estados miembros y un cinturón de castidad para impedir la entrada de los regímenes indeseables en su libro Memorias Exteriores Aelza ha explicado sus gestiones llevadas a cabo con la ayuda del peruano Belahunde y el colombiano Urrutia para desmontar algunas estupideces como aquella inventada en la ONU sobre un grupo de sabios nazis instalados en España ...para fabricar una bomba parecida a la de Hiroshima... ...pero con mucha mayor capacidad de destrucción. Areilza consiguió la decidida ayuda... ...del recién nombrado secretario general de la ONU... ...Dak Hammarskjöld, ...aristócrata y rico diplomático sueco... ...un hombre sosegado y tranquilo... ...pero también muy tenaz y de enorme cultura. Sorpresivamente, la Unión Soviética... ...también apoyó la entrada de España alineándose con los Estados Unidos con Gran Bretaña Brasil y Colombia mientras que entre los demás de los siete países consultados Francia no respondió y la India contestó de forma desfavorable y hasta despectiva parece ser que fue decisivo para el éxito de la gestión que el Ministerio de Asuntos Exteriores se hallara en aquellas fiestas de Navidad entregado a la Molicie al descanso y a los villancicos ...sin posibilidad por ello de lanzarse a la tentación paralizadora... ...del ministro Martín Artajo... ...temeroso siempre de un desaire. El día en que se celebraba la sesión... ...en la que España iba a ocupar finalmente el sitial definitivo... ...el jefe de la delegación española... ...José Félix de Lequerica... ...diplomático, inteligente, ingenioso... ...y bastante cínico... ...no pudo resistir la tentación de un comentario malévolo. La delegación india que tanto se había opuesto a la entrada del régimen español envió a uno de sus miembros el jesuita padre Sousa a que bendijera los asientos de la nueva representación española y Lequerica, con gran socarronería le preguntó padre no debiera bendecir también el suyo Bueno, pues ya estábamos en Europa Bueno, de hecho ya hacía mucho tiempo que estábamos en Europa Pero nuestra representación en el extranjero No estaba instalada en aquellas zonas residenciales Ajardinadas En las que suelen alzarse consulados y embajadas Ellos vivían en sórdidas pensiones En camastros compartidos En los modos peores de ganarse la vida Pero cada inmigrante era un perfecto embajador de la impotencia de España para alimentar a sus hijos. por si existía alguna duda de que Europa nos necesitaba el genio español volvió a resplandecer en la final de la primera copa de Europa en la que el Real Madrid derrotó al Stade de Reims por cuatro goles a tres parte de los príncipes de París,
4: es el marco de la final de la primera copa de Europa que disputan el Reims, campeón de Francia y los campeones de España. Con el empate a dos goles empieza la segunda parte. El se adelanta con un nuevo gol de A 20 minutos del final el 3-2 favorable a los galos parecía ser definitivo. Ahora el gol del empate a 3, Marquitos defensa blanco, el autor en colaboración con Temple. Y por último veamos el cuarto del
2: canteo español que logra de manera perfecta a Héctor Rial.
5: También la Casa Blanca madrileña registró otras satisfacciones en aquel año de 1956. E incorporó a su once titular un fichaje de excepción nada más y nada menos que su santidad Pío XII que escogió el estadio de Chamartín para recibir el homenaje de los españoles que el año
1: santo sea para todos un año de purificación de santificación de vida interior y de reparación años del gran retorno y del gran perdón
5: Si recientemente Pío XII había bendecido el nacimiento de Opus Dei ahora Franco no quería ser menos e impondría a Monseñor Escribá de Balaguer la gran cruz de Isabel la Católica
0: Y tenía que hacer el Opus Dei Y
3: decían que era, que era loco y tenían razón Loco perdido y continúa loco Aquí está por eso he venido a Santiago Porque estoy loco perdido Y por eso os quiero contra mi alma Porque estoy loco perdido Por el amor de
7: Cristo
5: La obra avanzaba La obra seguía su camino Pero una cosa era ser cura de la obra Y otra muy diferente era ser sacerdote obrero profesión que en 1956 empezaba a destacar. Lo de curas y lo de obreros eran palabras imposibles de casar. En primer lugar, porque los curas nunca se caracterizaron por trabajar en exceso. Pero sobre todo, porque la palabra obrero... era un auténtico taco... pronunciado en la vitrina de la paz social del régimen. A los asalariados no se les llamaba obreros. Con mucha dificultad se les podía llamar trabajadores. Pero lo auténticamente correcto... dentro de la terminología nacional sindicalista era llamarles... Eso es, productores. Evidentemente no era lo mismo decir un cura obrero que decir un sacerdote productor. De ahí que una vez más, como tantas cosas en estas décadas de sobreentendidos, la palabra llegó a ser más peligrosa que la función y el nombre más sospechoso que el hombre.
7: Jesús, el día de la tierra, la radio con botas de Joan
2: Manuel Serrat en radioactividad.
5: La idea de los curas obreros llegó de Francia La jerarquía católica estaba convencida de que el mundo de los obreros industriales era efectos de fe algo así como Uganda o como el Congo una tierra de misión a la que se había de evangelizar desde dentro para combatir las ideas de tanto sindicalista rojo sucedió lo que tenía que suceder que a la larga el cura obrero se convirtió en obrero cura y que estos hombres de fe se embarcaron como quien más en los movimientos antifranquistas y en los primeros sindicatos de clase probablemente no consiguieron que sus compañeros de trabajo ganaran el cielo ...pero contribuyeron a que todos ganáramos la libertad... ...que tampoco está nada mal. Generalmente, el cura obrero... ...también acabó dejando de ser cura. Muchos de ellos descubrieron... ...que el manual de instrucciones del seminario... ...no se correspondía con la difícil maquinaria de la vida. Conocieron el amor... ...y los hijos y la cárcel y la amnistía vivieron en su propia clandestinidad y sufrieron en la contradicción de desear todo aquello que se habían negado de sus batallas interiores solo ellos sabrán el resultado lo difícil que debió ser el reencuentro con la camisa y la corbata el primer kirie con la guitarra la primera desobediencia al obispo o la primera caricia de una mujer enamorada. My portera que siempre limpiaba la escalera con lejía recuerdan los aromas del pasado el del jabón el de la cocina el de los armarios les propongo un juego un ejercicio crustiano. a ver los que tengan fleguillo que se lo echen pa'lante bien a los que les quede pan en la despensa que corten una rebanada y le echen un chorro de aceite o con azúcar o con sal, según sus preferencias. Y cálcense sus mejores orejas de niño y cierren
2: los ojos. Adelante soldados de la tierra volando al el espacio misterioso no se van la guerra porque en otro mundo nuestro amor
0: órdenes, mi general. Señor presidente, se presenta el comandante Diego Valor de las fuerzas interplanetarias terrestres. Han, Pierre, qué alegría volver a veros. Un abrazo, Pierre. <risa> Solo sé decir a tus órdenes con toda mi alma, comandante. Un abrazo, Han. <risa> Ay, a
1: mi comandante. Y
0: dale otro a la profesora guapa ella y tú le estáis necesitando mucho. <risa> Beatriz. Diego. Estaba seguro de que estarías esperándome aquí. Cuando entraba en el observatorio... ...cuando subía en el ascensor... ...notaba tu presencia. Completamente seguro, Beatriz... ...aunque nadie me lo había dicho.
1: Sin que nadie me lo dijera, Diego. Yo he sentido tu proximidad. He sabido que entrabas en el observatorio... ...que te acercabas a esa puerta. Completamente segura, Diego... ...aunque nadie me lo había dicho.
4: Muy bonito y emocionante. Me gusta la escena. Mon comandante, profesora... Pero Han y yo pedimos humildemente... ...que dejéis ahora de miraros a los ojos... ...y
0: atendáis al general y al presidente, por favor. Es que, por favor... Eh, ...Pierre y yo queremos saber para qué nos ha llamado. Eh, los nervios me consumen. Voy a comerme otro bocadillo de camón para calmarme. Nada más justo que ustedes celebren esta reunión. Fueron muchas y grandes las aventuras que padecieron juntos... Y las victorias que ganaron juntos Ahora que se reúnen Es natural que haya emoción especial para ustedes uh, Falta uno Falta el capitán Miguel Portolés Lo he dejado al mando de la inspección en la ruta de Venus Pero confío en que el general Cadur Permitirá que Miguel Portolés nos acompañe Si hemos de cumplir alguna misión en equipo Todavía no sé qué misión habrán de cumplir En realidad esperamos que usted mismo lo decida, comandante Sí,
1: Diego Lo cierto es que nos reunimos por un motivo muy grave no vamos a poder celebrar el
0: encuentro. ¿Por qué no? Ya el vernos es una fiesta, ¿no, amigos?
1: Muy grande para mí.
0: Yo lo celebro con la mayor sonrisa de mi espíritu. Oh, buen chico ese pie, ¿eh? mi comandante? ¿Y valiente, eh? Pero Cousy. Oh, sí. oh, qué Cousy oh, sí, ese pobre Pierre, mi buen amigo de en combates. ¿eh? Sea, <risa> basta de charlas y de bromas. Gracias, mi general, por haberme sacado de la rutina de las inspecciones. Y a nosotros de la instrucción en la academia de pilotos. Mándenos, mi general. La profesora Beatriz Fontana lleva ya un mes trabajando en algo que no es rutina. ¿Verdad, profesora?
1: Verdad. Es una investigación apasionante, pero también estremecedora. Si la humanidad supiera lo que yo he descubierto, enloquecería de terror.
4: Demonio,
0: Han, mira cómo tiemblo. Demonio, Pierre, mira cómo, cómo. Será mejor que el general Cadura explique las cosas por orden. Hable primero del rayo del espacio. ¿Qué sabe usted de eso, comandante? Solamente lo que cuenta en sus crónicas ese periodista que se llama Rubén Zapata. Pues ahora van a saber ustedes mucho más. Un momento.
7: Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. tender love me long take me to your heart
5: bueno,
2: leo o
1: qué? sí, léelo
5: Pepito, para eso te he dejado el libro para que lo leas ¿Sale?
1: Platero es pequeño peludo, suave ...hablando por fuera... ...que se diría todo de algodón... ...que no lleva huesos... solo los espejos de azabache de sus ojos... ...son duros... cual dos escarabajos de cristal negro... ...lo dejo suelto y se va al prado... ...y carece tibiamente con su hocico... las apenas... ...las florecillas rosas, cenestes y gualdas... ...lo llamo dulcemente... ¡Platano! Y viene a mí con un trotecillo alegre... ...que parece que se ríe... No ¿Eh? sé ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, es muy bonito. ¿Te gusta
5: esto más que el heavy o menos que el heavy?
1: Hombre, hombre, son un, un cosa
7: eso, que de cosa insuficiente. Bueno, pero ¿te gusta? Claro que me gusta, hombre.
5: Pues anda, pues quédate ahí en un rincón, mientras yo acabo de hablar con estos señores y vas leyendo. ¿eh? ¿Me lo dejas? Sí, para ti, un ratico. Si Europa nos había abierto los brazos en el campo del fútbol y de la política, también en el de la cultura se acordaron de un español y le concedieron a don Juan Ramón Jiménez el Nobel de Literatura.
6: Me dicen estos y aquellos movidas sombras de otros yoes en mí mismo. ¿A qué ese afán, esa insistencia, ese dinámico éxtasis en tu obra? Desde los 40 años tienes ya en este 1925, 43 y pico, la vida gira deprisa y en su giro vertiginoso el maravilloso prisma coge aquí y allá inesperadamente, en alguna faceta, la luz
7: negra de la anchurosa nada.
2: Facebook.
4: Radioactividades.
0: Radioactividades.
4: Contenidos, adelantos y
2: noticias.
3: Y nos vamos con los reyes del chamamé, el burro. Me
4: llaman un porque soy el burro viejo Me quieres sacar de esto, Porque hay pocas Yo prefiero la manada Aunque no haya capí. Y vuelve a quedar aquí Para morir
3: Y todo tiene que ver en Radio Entidades. Terminamos con los reyes del chamamé El burro Por allí Serrat Terminaba hablando de Juan Ramón Jiménez El premio Nobel de Literatura Del año 1956 Juan Ramón Jiménez Montecón, que mmm, ganó el premio Nobel histórico, premio Nobel a partir del conjunto de su obra entre la que estaba Platero y yo en el año 1917, editado. Así que ese año quedó marcado y, y, y sin duda uno recuerda sus infancias con ese Platero y yo que nos acompañó, por lo menos nuestra generación lo tiene muy presente en la escuela, eh, tener a Platero y yo como uno de esos libros de cabecera. El abrazo grande para todos, mañana la seguimos. Y mañana sigue el año 1956 con Juan Manuel Serrat. Pero lo interesante además es que le ponemos un condimento del inicio de la televisión en Uruguay. Entonces... Con ese inicio de la televisión se nos cuelan esas voces increíbles que siempre están y que siempre sobrevuelan nuestros programas. Cristina Morán, Marisa Montana, Homero Rodríguez Taveira, Jorge Escardón, que nos van a pintar esas historias del arranque de la televisión en el Uruguay y de algunas propuestas y de programas memorables, no históricos, que hicieron la la, que hicieron la televisión no y quisieron hicieron que la televisión fuera... Eh, esa cuestión de, de, de incipiente a tener el impacto que, que naturalmente tiene hoy, que fue teniendo a partir de estos grandes personajes que, que se mostraron y que hicieron muchísimas cosas importantes en nuestra televisión. Eh, hablaba Serrat, o mañana va a hablar Serrat, del inicio de la televisión española, justamente en ese 1956. Que pasen una muy buena jornada, mañana la seguimos. chao chau. Abrazo grande.